0: El arte de la guerra de Sun Tzu Capítulo 6 Puntos débiles y puntos fuertes Sun Tzu dijo 1 por lo general, quien ocupa antes que nadie el terreno y espera al adversario, cuenta con la posición más provechosa. Quien llega después y se precipita a la batalla, estará debilitado. Número 2. Por esto, los expertos en el arte de la guerra buscan por todos los medios que el adversario vaya al campo de batalla y no se dejan atraer por él. Número 3. Quien puede atraer al adversario lo logrará dándole alguna ventaja. Quien es capaz de impedir que acuda al campo de batalla, lo hace debilitando sus fuerzas. Tú, Yu, si puedes mantener en tu poder algunos puntos importantes ubicados en los itinerarios estratégicos del adversario, éste no podrá cruzar. Por esta razón, el maestro Wang afirma que, si un gato se encuentra a la entrada de una ratonera, 10,000 ratas no intentarán salir. Cuando un tigre cuida un vado, 10,000 siervos no podrán atravesarlo. 4. Cuando el adversario se encuentra en una posición mejor que la tuya, mérmalo. Cuando esté bien alimentado, hazlo pasar hambre. Cuando esté descansando, oblígalo a entrar en acción. 5. Surge en las regiones que él debe alcanzar. Trasládate velozmente a donde no espere encontrarte. 6. Si realizas viajes de mili sin cansarte, se debe a que sigues las rutas en las que el adversario no se encuentra. Xiao, Xiao, ataca a la nada. Revuélvete en el vacío. Rodea lo que defienda. Alcánzalo donde no te espere. 7. La certeza de tomar lo que atacas significa dirigir la ofensiva en un punto que el enemigo no protege. La certeza de conservar lo que defiendes es defender un punto que el enemigo no ataca. 8. Por lo anterior, un adversario no sabe cómo defenderse de los expertos en el arte de la guerra. También desconoce dónde atacar a los expertos en el arte de defenderse. 9. Ininteligible e intangible. El experto no deja rastros. Misterioso como una divinidad. No se le puede escuchar. De esta forma pone al adversario a su merced. Hoy en sí... Actúo de manera que el adversario piense que mis puntos fuertes son puntos débiles. Mis puntos débiles son puntos fuertes. Mientras que yo transformo en débiles sus puntos fuertes y encuentro sus fallas, disimulo mis rastros hasta hacerlos no perceptibles. No hablo para que nadie pueda escucharme. 10. Quien ataca impecablemente, se lanza sobre los puntos débiles del adversario. Quien no puede ser perseguido cuando toca retirada, se desplaza con tal velocidad ...que nadie lo puede alcanzar. Chan Yu llega como el viento... ...y retírate como el relámpago. 11. Cuando quiero luchar... ...el adversario, pese a que está protegido... ...por los elevados muros y fosos profundos... ...no tiene más opción que combatir... ...debido a que han visto una posición... ...que por obligación debe defenderse. 12. Cuando quiero evadir una batalla... Solo trazo una línea en el terreno. El adversario no puede atacarme debido a que lo desvío de la ruta que quiera seguir. Tumu, Después de instalar su campamento en Yamping, Chu-Kolian ordenó a Wei-Yen y otros generales que agruparan sus elementos y descendieran hacia el este. chu que esperaba noticias, dejó 10.000 hombres para defender la ciudad. Sumai afirmó. Chu-Kolian está en la ciudad. Sus soldados son pocos. Su posición... No es muy fuerte. Sus generales y oficiales tienen temor. Por su parte, Chucolian estaba muy alegre, como siempre. Mandó bajar los estandartes y silenciar los tambores. Evitó que sus efectivos salieran y después, abriendo las cuatro puertas, lanzó a su ejército a las calles, donde se desperdigaron. Sumaí tenía miedo de ser emboscado y con rapidez llevó a todo su gran ejército hacia las montañas del norte. Chucolian. Comentó a su jefe de estado mayor. Sumaí ha pensado que yo le había preparado una emboscada y ha huido al pie de la cordillera. Cuando Sumaí se enteró de lo sucedido, quedó agobiado por el disgusto». «13. Si logro determinar la posición del adversario, disimulando al mismo tiempo la mía...» Puedo concentrarme y él debe desperdigarse. Y si yo me concentro mientras que el enemigo se desperdiga, entonces puedo usar toda mi energía para atacar a un sector de las suyas. Si logro lo anterior, conseguiré la superioridad numérica. Y si yo puedo emplear varios efectivos para asaltar a un pequeño grupo de ellos en un lugar designado con anterioridad, los que repelen mi ataque quedarán muy mermados. TUMU Uso batallones ligeros y fuertes jinetes para investir por los puntos donde el adversario no está preparado. O utilizo robustos ballesteros y certeros arqueros para saltar posiciones estratégicas. Para agitar su flanco izquierdo, sorprenderlo por el flanco derecho, alertar su vanguardia y caer repentinamente sobre su retaguardia. Durante el día lo confundo con las banderas y estandartes. Por la noche lo desoriento con el redoble de los tambores. Entonces... Temblando de miedo, dividirá a sus soldados como medida de prevención. 14. El enemigo no debe enterarse de dónde intento desarrollar el combate, debido a que, si lo desconoce, deberá estar alerta en varios puntos diferentes, y si se dedica a vigilar muchos puntos, serán muy pocos los soldados que yo pueda encontrar en cualquiera de ellos. 15. Si tomas las debidas precauciones en primera línea, su retaguardia será fácil de derrotar. Y si se prepara en su retaguardia, su vanguardia no resistirá mucho. Si pone toda su atención en su flanco izquierdo, el derecho será presa fácil. Y si prepara el derecho, el izquierdo estará desguarnecido. Y si coloca efectivos en todas partes, en todas partes será muy débil. Chang Yu. No podrá adivinar por dónde surgirán realmente los carros. Ni por dónde llegará mi caballería, ni qué punto será acosado a fondo por mi infantería. Por esto, se despertigará y se dividirá, y deberá defenderse de mí por los cuatro costados. En consecuencia, su fuerza se encontrará desperdigada y frágil. Su poderío está encendido y mal empleado. Y por donde yo decida atacar, podré lanzar un batallón entero contra sus sectores aislados. 16. Quien cuenta con pocos elementos debe prepararse contra el enemigo. Quien tiene muchos soldados, obliga al adversario a que éste se prepare contra él. 17. Si se sabe en qué lugar y en qué fecha se realizará el combate, se puede ordenar que los batallones realicen un viaje de mili y reunirlos en el campo de batalla. Pero si se desconoce la fecha y el lugar del encuentro, el flanco izquierdo no podrá auxiliar al derecho, ni el derecho al izquierdo. La vanguardia no podrá apoyar la retaguardia, ni esta a aquella. Y menos lo podrá hacer si sus soldados están separados por una decena de li o incluso algunos Lee. TUYU. Los conocedores del rumbo militar deben saber en qué lugar y cuándo se efectuará la batalla, trazar las rutas y decidir la fecha. También deberán ser hábiles para dividir a sus batallones y ponerlos en camino por destacamentos separados. Los que irán lejos saldrán en primer lugar, los que acamparán más cerca, después. Así, la conjunción de los diversos efectivos, aunque se encuentra a mil y unos de otros, se generará en un instante, de la misma manera en que se reúnen los compradores que acuden al mercado de la ciudad. 18. Aunque acepto que son muchos los elementos de Yue, ¿qué ventajas puede lograr con esta mayoría numérica en el resultado del combate? 19. Pues aseguro que el triunfo puede ser creado pues si el adversario cuenta con la mayoría numérica, yo puedo impedirle que ataque. Chai Lin, pese a que el adversario sea numeroso, si desconoce mi posición militar, puedo siempre presionarlo para que se afane urgentemente con sus propios preparativos. De suerte que no tenga un respiro para preparar sus planes de ataque contra mis soldados. 20. Averigua, pues, los planes del enemigo y sabrás qué estrategia será eficaz y cuál no. 21. Agítale y descubre el esquema general de sus movimientos. 22. Determina su disposición y asegúrate así el lugar del combate. 23. Ponlo a prueba y descubre los sectores en que es fuerte y en los que es débil. 24. La gran habilidad en la colocación de los batallones consiste en no presentar una forma susceptible de ser definida con claridad. En esta situación, te librarás de las indiscreciones de los espías más sagaces y, por su parte, los espíritus más hábiles no podrán realizar planes contra ti. 25. Inspirándome en las formas, pongo en práctica los planes que llevan al triunfo, pero esto no está al alcance de todos los seres humanos. Pese a que todos poseen ojos para percibir las apariencias, nadie entiende cómo he creado el triunfo. 26. Por esto, cuando he logrado vencer, no pongo en práctica la misma estrategia, sino que, dependiendo de las situaciones, varío mis tácticas hasta el infinito. 27. Un ejército puede ser comparado con el agua. Porque, al igual que el torrente que fluye evadiendo las partes altas y buscando las tierras bajas, un ejército evade la fuerza y ataca los puntos más frágiles. 28. Y así como el agua se ajusta a las imperfecciones del terreno para lograr el triunfo, un ejército debe adecuarse a la situación del contrario. 29. Y así como el agua no posee una forma estable, en la guerra no existen situaciones permanentes. 30. En consecuencia, quien sabe conseguir el triunfo modificando su estrategia según las situaciones del adversario, merece ser considerado como un adivino. De los cinco elementos naturales, Ninguno predomina de una manera continua. Ninguna de las cuatro estaciones del año dura una eternidad. Se viven días largos y días cortos. Además, la luna crece y decrece. Yo soy Gabriel Dubois y toda esta corriente que estamos creando lleva como título el elogio al autoboicot, con el único objetivo de despertar a las mentes que nos ayuden en la guerra que tiene dormida a las mejores conciencias, a las mejores mentes de este plano de existencia. Escucha los demás episodios de este podcast. Estoy seguro que encontrarás un baño de luz.